0: Uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Yö ulkona palkitsee. Ulkona nukkuminen ei ole vain kesäajan ilo ja harrastus, vaan oikeilla välineillä ympärivuotinen. Kun yhtälön lisää retkeilyn, kokemus luonnosta voi muodostua kokonaisvaltaiseksi. Tuttu ja kaivattu, mutta valosaasteen vuoksi niin vieras, tähti taivas näkyy paremmin kuin kotiparvekkeelta. Liisa Louhelan, 100 yötä ulkona, on reportaasi ja matkakertomus 100 yön ajalta, jotka hän vietti ulkona nukkuen. Se on myös valokuvateos luonnosta eri vuoden aikoina. Pariskunnan, jolla on pieni lapsi, toinen osapuoli kannustaa luonnossa liikkumisesta pitävää puolisoaan, Viettämään sata yötä ulkona vuoden aikana. Millaisia kommentteja retkeilijä saa muualta? Kannustaviako? Eipä juuri. Osa pelottelee metsän pedoilla, osa taas puukottajilla. Osa puolestaan syyllistää retkeilijää, joka on naispuolinen, tämän äityyden vuoksi, sillä ei kai lastanut sen tavoin jättää isän huomaan. Samanaikaisesti perheessä kaikki ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiin, jotka suunnitelman myötä avautuvat. Tämä on lähtötilanne Liisa Louhelan vuoden mittaisessa projektissa. Louhela on toimittaja ja valokuvaaja ja sanoisinpa, että myös vähän seikkailija. Aina Louhela ei jättänyt lasta isän hoiviin, vaan kaikki lähtivät yhdessä liikkeelle. Kirjassa on kaksi lukua ohjeita, miten patikointi ja ulkona nukkuminen kannattaa pienen lapsen kanssa järjestää. Matkatessa taukoja on hyvä pitää usein ja eväspuolen olla kunnossa. Kulkukantamusten kanssa kuluttaa sitä paitsi runsaasti energiaa, joten yleensyömisestä ei tarvitse olla huolissaan. Juomavesi lisää kantamuksen painoa, joten määrää on pohdittava etukäteen. Luonnon vettä on saatavilla ympäri vuoden, mutta se on syytä keittää. Muissa luvuissa käsitellään muun muassa retkikohteen valintaa ja retkeilyn eri tapoja, luonnossa selviytymistä, matkalla tarvittavaa henkistä työkalupakkia ja luontokuvausta. Toiston merkityksestä Louhela on huomannut, että vaikeinta on lähteminen, mutta epämukavan vaiheen ohittamista auttaa aiempi palkitseva kokemus tulevasta matkasta. Teoksen lopussa on opas varustehankintoihin, niiden ekologisuutta unohtamatta ja varustelistat eri kestoisille retkille. Yliyön kestävää retkeilyä ei tarvitse rajoittaa lämpimiin vuoden aikoihin, sillä ulkona voi nukkua ympäri vuoden. Kuitenkin ilman oikeita varusteita ulkona nukkumisesta ja retkeilystä voi tulla epämiellyttävä kokemus, talvella voi paleluttaa itsensä tai vielä pahempaa. Kirjailija tietää kokemuksesta, että toisinaan on tehtävä kyykkyhyppyjä ja vatsalihasliikkeitä lämmetäkseen. Omista lapsuuden piharetkistäni ja telttamajoituksesta on vierähtynyt enemmän kuin jokunen tovi, mutta muistot niistä ovat jääneet. Nyt aikuisena nukkuminen kevät-talvella kylmässä mökissä Pipoon, kaalahuivin ja nahkakintaiden sekä lämpypuvun ja makupussin ympäröimänä ovat samaten mieleenpainuvia kokemuksia. Teos sata yötä ulkona sai jopa tämän mukavuuden haluisen ja jäykkäselkäisen miehen pohtimaan yön viettämistä teltassa, mitä voi pitää huomattavana merkkinä kirjan tenhosta. Ajankohta onkin otollinen. Sillä Suomella tuhastaa lauantana 8. syyskuuta suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona. Se voi tapahtua retkeilyalueella tai kansallispuistossa, tai jos ei halua poistua pihapiiristään, takapihalla tai vaikka parvekkeella. Louhilan teoksessa on runsaasti upeita luontokuvia sadan reissupäivän ja yön ajalta, ja hänen verkkosivullaan on niitä lisää. Verkkosivun osoite on satayötä.com. Ilman ääkkösiä. Teoksen lisäksi suosittelen vierailemaan sivustolla. yötä ulkona on alaotsikkonsa mukaisesti enemmän opas ulkona yöpyjille kuin kirja unesta. Elävät matkakertomukset saivat pohtimaan luonnossa nukkumisen vivahteita ja uskomaan siihen, että ulkona tilanteeseen sopivien varusteiden kerää, union makeaa ja piristävää. Teostiedot. Liisa Louhela, 100 yötä ulkona, opas ulkona yöpyjille, kustantaja, Maahenki OY, vuosi 2018. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.